0: Es ist Donnerstag, es ist Zeit für 3,3. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Praxispodcasts rund um digitale Transformation und New Work. Warum reden wir in diesem Podcast eigentlich so viel über Leadership und Führung? Weil in Unternehmen die wertebasiertes Arbeiten ernst nehmen und auch wirklich leben wollen, Verantwortung immer mehr auf alle Mitarbeitenden in der Organisation übergeht. Wer mehr über Selbstverantwortung und darüber, wie man Leadership wirklich sehen kann, wissen will, der kann auch gerne mal in die letzte Folge reinhören. Das war die 50. Folge dieses Podcasts mit äh, Tobias Renk. Und mit Tobias habe ich mich ausgiebig über Selbstverantwortung unterhalten. Wenn aber jetzt alle mehr Verantwortung tragen und wir Hierarchien mehr und mehr abbauen? Was heißt das eigentlich für Führungskräfte? Brauchen wir die überhaupt noch? Und wie entwickeln wir denn eigentlich unsere Organisation, unser Unternehmen gesund und ganzheitlich weiter? Ich habe mich darüber mit Christopher Salmi unterhalten. Christopher ist Coach mit dem Fokus auf integrale Organisationsentwicklung. Wie hat sich denn Führung aus deiner Sicht durch die digitale Transformation und die Corona-Pandemie geändert?
1: Naja, ich glaube, in dem einen stecken wir ja noch total drin, ne, was so die digitale Transformation angeht. Deswegen, glaube ich, ist es noch sehr unterschiedlich. Und Corona ist ja auch noch mal ganz, also oder die, die Pandemiesituation ist ja auch noch mal ein bisschen, also hat das an der einen oder anderen Stelle verschärft, würde ich sagen, die Notwendigkeit, da anders zu denken und zu handeln. Mhm. Gleichzeitig, glaube ich, ist es zwar äh, eine Krise, die einiges befeuert hat und uns ja direkt aus so gut geübten Mustern irgendwie rausgeholt hat, ne? weil wir ja. waren jetzt nicht mehr im Büro. Der eine, der gerne kontrolliert, konnte jetzt nicht mehr kontrollieren und trotzdem lief es ja irgendwie. Ne? Also auch eine spannende Erkenntnis und trotzdem erleben wir ja das ähm, jetzt gerade so ein Rückschritt auch an manchen Stellen so stattfindet, ja, also im Sinne, jetzt müssen aber auch sofort wieder alle ins Büro und mm. äh, äh, wo bleibt ihr denn alle und so weiter. Ne? Also das heißt, ich glaube, wir sind immer noch, ob jetzt durch die digitale Transformation oder auch durch diese Krise, immer noch im vollen, äh, im vollen Wandel und das in sehr unterschiedlichen Qualitäten
0: welche Qualitäten meinst du denn? Also, vielleicht kannst du mal so drei Stufen, die dir so begegnen in deinem Coaching-Alltag, beschreiben.
1: Das, das eine Extrem ist ja, ich äh, bin jetzt als Führungskraft durch diese Pandemie marschiert und ich wusste vielleicht vorher schon, ha, da gibt es irgendwie so eine Bukerwelt, und ah ja, da irgendwie haben wir jetzt auch so ein Zeug irgendwie mit diesem Agilen und so weiter. Ne? Also, versuche ich auch ein bisschen und dann werden wir alle schneller und besser und. Äh, Boah, jetzt waren wir irgendwie alle irgendwie zu Hause angekettet und jetzt müssen wir aber schnell wieder ins Büro, weil die machen ja sonst alle nichts. Ja. Dann, glaube ich, gibt es da was dazwischen, dass Führungskräfte schon merken, welche Vorteile es auch haben kann, wenn Mitarbeiter mehr Flexibilität haben oder äh, auch merken, dass uh, meine bisherige Herangehensweise an an Themen, an, an äh, Menschen selbst, an die Strukturen unternehmen, an die Prozesse, die wir leben, vielleicht nicht mehr ganz so richtig ist. Also irgendwie was muss ich schon anpacken. Ich habe zwar noch keine Ahnung was und wie, mhm. aber irgendwas muss ich tun. Und dann hast du auf meiner, aus meiner Sicht so das andere Extrem. Oder was heißt Extrem? Ich weiß gar nicht, ob ich Extrem sagen würde. Wo ganz klar ist, und da zähle ich mich zum Beispiel dazu, ich weiß, diese Komplexität, die wir da jetzt draußen im Markt haben, in der Gesellschaft haben, allein durch Vernetzung, durch, durch ganz andere äh, eine ganz andere Generation, die ganz andere Ideen bringt, die ganz andere Geschäftsmodelle auch entwickelt, wir mit dem klassischen Modell, ob jetzt Hierarchie oder äh, ob die Prozesse, die wir so leben, ob die Bürokratie oder das ganze Administrative, was wir uns so aufgeladen haben, nicht mehr zielführend ist und mhm. uns äh, unglaublich langsam macht.
0: Mhm.
1: so Also ich glaube, das sind so die unterschiedlichen Qualitäten, weil ich weiß, eine ganz klassische Machthierarchie ist nicht mehr zieldienlich. Mhm. tut den Menschen nicht gut, es tut mir nicht gut, es tut der Firma nicht gut, es tut der Gesellschaft nicht gut. Und am Ende wird es dem Planeten auch nicht gut tun.
0: Und welche äh, Fähigkeiten braucht es denn in der Führung, um... Schneller zu werden, um mit der neuen Generation und diesen komplett veränderten, komplexen Rahmenbedingungen umzugehen.
1: Also erstmal würde ich nochmal das Wort schneller, würde ich austauschen in vielleicht eher gesünder, weil es ja nicht unbedingt immer heißt, dass es unbedingt immer schneller sein muss, mhm. so, ne? sondern dass wir vielleicht etwas gesünder mit uns und unseren Strukturen etc. umgehen. Was ein total hilfreicher Skill ist, aus meiner Sicht, ist, dass die Führungskraft von morgen sich, ich sag mal mit Elementen aus dem, da kannst du aus dem Coaching nehmen oder du kannst aus der Psychotherapie, kann man sich ja auch bedienen, also mhm. sprich, sich vielleicht im Zuge auch einer solchen Fortbildung mal mit sich selber beschäftigt, weil das der Hauptteil ist eigentlich einer solchen Fortbildung. Man beschäftigt sich total viel mit sich selber und überprüft im Grunde genommen mal so die eigenen Grundannahmen und die eigenen Haltungselemente. Mhm. Und dann lernt man natürlich auch mal so ein, zwei Tools, die einem helfen können, vielleicht in den anderen Dialog mit Menschen zu gehen. Aber mhm. ich würde mal sagen, zu 80 Prozent arbeitest du eigentlich an dir selber. Und ich glaube, das ist was total Hilfreiches für Führungskräfte, weil diese, diese Logik, da muss also auch ein Raum sein, wo ich an mir arbeite, in meinem Führungs- oder Business-Alltag, den gibt es ja eigentlich gar nicht. Mhm. So, also für eine Führungskraft, also für einen ganz klassischen Manager, gibt es, was mache ich in der Firma, was außenwirksam ist. Mhm. Ich arbeite an den Produkten, ich arbeite dafür, dass meine Shareholder zufrieden sind, ich arbeite irgendwie an der Struktur vielleicht mal ne, oder ich delegiere das, dass irgendwelche Prozesse bedient werden. Und ich sage auch mal, hey, wir müssen uns jetzt kolossal verändern und das, was, was ich dann tue, ist, ich zerdepper die ganze Struktur, in der wir arbeiten, ich setze ein paar neue Häuptlinge hin und dann wird es alles besser. So, das ist ja normalerweise so die, die Fokussierung eines klassischen Managers. Und da gibt es aus meiner Sicht aber noch ein paar andere Dimensionen, unter anderem sie selber dann die, die Gruppe, also die, ich sag mal, die, die ganzen inneren Dinge, in denen wir so stecken, also die Teams, die Menschen, die Prozesse, die Kultur etc. Und natürlich muss die Firma sich auch weiterentwickeln, genauso wie die Menschen, die die Firma ja darstellen, irgendwie sich weiterentwickeln müssen, damit wir erfolgreich sind. Auch das ist eine Dimension und viele kümmern sich da ja gar nicht drum, sondern entweder delegieren sie das, mach mal was mit Future Skills oder mach mal was hier mit New Skills Dings, ja, ohne sich eigentlich selber damit in Verbindung oder in Kontakt zu bringen. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges. Also, auf der einen Seite sich mit sich selber zu beschäftigen und äh, sich auch mal mit den inneren Prozessen auseinanderzusetzen. Und da brauchst du aus meiner Sicht, ich sage neben der, der, des Bewusstseins irgendwie, dass es da noch ein bisschen mehr gibt wie ähm, Produkte, Prozesse und Strukturen etc. Ähm, eben, eben auch noch den Fokus auf die inneren Prozesse. Und Ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht ist das so der Extrakt, sich auch mit dem Innen der Organisation zu beschäftigen.
0: Sind dann die Führungskräfte von morgen und die der neuen Generationen, die, dies es besonders gut schaffen, äh, an sich selbst gearbeitet zu haben oder zu arbeiten? Ist ja auch ein Prozess, äh, der ne niemals endet.
1: Ich glaube, es gibt keinen Blueprint und ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn, jetzt einen, einen Fahrplan aufzuschreiben, der für alle irgendwie gilt. Sicherlich ist es hilfreich, so wie ich gerade gesagt habe, sich mit sich selber mal zu beschäftigen, um auch glaube ich mal, so ein Stück weit zurückzutreten von diesem klassischen äh, Management, dann sich mit neuen ähm, Denkmodellen vielleicht mal beschäftigt zu haben. Welche denn? Ähm, naja, so wie ähm, einen ganzheitlichen Ansatz. Also nehmen wir mal ähm, so ein Vier-Quadrant-Modell von Ken Wilber zum Beispiel, ja? mhm. was eher so einen holistischen Ansatz oder eine holistische Perspektive haben. Oder äh, Spiral Dynamics zum Beispiel, wo wir... Im Zuge dessen berücksichtigen, dass eine Organisation sowie Menschen, die in einer Organisation arbeiten, an ganz unterschiedlichen Stellen steht. Das heißt, die Führungskraft muss in der Lage sein, äh, auch ganz situativ zu handeln. Also, wenn ich in meinen Führungsalltag gehe, dann treffe ich auf Menschen, die brauchen, die brauchen ganz klare Struktur, weil die das eben noch gar nie kennengelernt haben, wie Selbstorganisation funktioniert. Also, du hast vorhin so ein bisschen äh, das Thema Holokratie irgendwie mal. Ähm, angesprochen. Ich glaube, es gibt total viele Menschen, die müssen das erstmal üben, wie das ist. Genauso wie, kann ne, kannst auch die Corona-Zeit nehmen, mhm. Menschen, die erstmal üben mussten, jetzt total selbstorganisiert zu Hause zu arbeiten. Also mhm. Genau zu arbeiten und sich zu, zu organisieren sozusagen. Ne? Und das versucht man zum Beispiel ähm, im Zuge auch von ob jetzt Ken Wilber im vier quadrat modell oder auch was Biodynamics Dynamics angeht, ein Stück weit zu berücksichtigen und, und Klarheit darüber zu haben, wo stehen wir denn so als eine Gruppe, als ein Team oder ich selber? Was braucht es denn für den nächsten Schritt, um vielleicht auch so eine digitale Transformation gut mitgehen zu können? Ja, Punkt. Mhm. <lacht>
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, wir haben über Holokratie gesprochen im Vorgespräch und ich habe da schon die ketzerische Frage gestellt, ob es denn überhaupt noch Führungskräfte braucht, wenn wir gerade dabei sind, Hierarchien abzubauen oder uns versuchen in Modellen wie Holokratie.
1: Also ich kenne Unternehmen, die sind da sehr konsequent, dass sie sich von der klassischen Führungsrolle äh, gelöst haben und in anderen Rollen denken, was ja nicht bedeutet, dass es keine Führungskräfte mehr gibt. Mhm. Das ist aus meiner Sicht auch ein großes Missverständnis. Und das, ich glaube, da können auch viele Führungskräfte erstmal kräftig aufatmen, weil Verantwortung zu übernehmen für irgendwas und sich verantwortlich zu fühlen, ist ja nicht weg. So Was, was weg geht und immer mehr wegrutscht, ist ähm, das äh, Streicheln des Egos durch ein fettes Gehalt oder durch einen extra Parkplatz oder durch eine dicke Karre oder was weiß ich. Ne? Ich glaube, das, äh, das würde ich nicht auflösen. Ich glaube, das wird schon verschwinden, weil einfach der, ich wollte gerade sagen, so, das ist so der, der Wert dieser Rolle sich ändert, aber das ist vielleicht gar nicht gut formuliert, mhm. ähm, weil das wird bedeutungsloser, glaube ich. Mhm. Oder, mhm. Was aber nicht bedeutet, dass es keine Führungskräfte mehr braucht. Oder was es mhm. nicht bedeutet, dass das Thema Führung weg ist. Mhm. Weil das hast du auch in der Holokratie, hast du auch Rollen, die auch eine Führungsverantwortung übernehmen. Klar. Sie übernehmen sie aber mit einem ganz klaren Sinn. Mhm. Und sie definiert sich darüber, was sie in dieser Rolle schafft und nicht wie viel Gehalt oder Boni sie kriegt. Das wirst du ein Unternehmen haben oder das machen Unternehmen und dann gibt es auch Unternehmen, die für sich eine Weiterentwicklung ihrer Kultur ganz explizit angegangen sind, ihrer, auch ihrer Struktur ein bisschen und dennoch noch Führungskräfte haben und dennoch auch noch klassische Hoteldirektoren haben, klassische HR-Verantwortliche haben oder wie auch immer ne, und sich gar nicht davon lösen müssen. Und ich glaube, dass das ist äh, was ganz Wichtiges, dass jedes Unternehmen für sich eben seinen Weg finden muss. Und deswegen glaube ich nicht, dass Führungskräfte ganz verschwinden oder diese Rolle was sie ja eigentlich ausmacht irgendwie aus meiner sicht ganz verschwinden wird das ist mm. glaube ich mm. nicht
0: ja also äh, die antwort ist äh, eigentlich wie immer es ist kompliziert was ich in den letzten drei jahren von fast jedem manager von fast jeder führungskraft mit der ich gesprochen habe gehört habe ist eine herausforderung die alle gesehen haben und die kann man vielleicht doch ein bisschen pauschalisieren oder verallgemeinern, nämlich die Herausforderung, wie schaffe ich eigentlich Identifikation mit dem Unternehmen in einer Welt, in der zum Beispiel Remote First gearbeitet wird, in der wir uns nicht mehr jeden Tag alle im Büro sehen, in denen die Kultur des Unternehmens, Vielleicht auch nicht jeden Tag für alle immer so spürbar ist. Wie schaffe ich Identifikation mit dem Unternehmen für meine Mitarbeiter?
1: Ich glaube, da gehen die Sichtweisen doch wahrscheinlich auch sehr auseinander, was da wie zu tun ist. Also, ich persönlich, ich gebe dir mal ein Beispiel oder versuche es mal anhand ein Beispiel vielleicht festzumachen. Ich habe 2020 im Mai, ein, also in, meiner, in meinem Hauptjob, ein neues Team übernommen und kannte von diesen 33 Menschen niemanden persönlich. Und wir konnten uns ja auch nicht treffen. Wir haben dann natürlich virtuell gearbeitet und haben so verschiedene Kickoffs gemacht und uns zusammengefunden, uns virtuell in den Kreis gesetzt und haben über wer sind wir denn so als Mensch und was bringen wir dann so mit über unsere Stärken und unsere Wünsche, wie wir Zusammenarbeit eigentlich so empfinden wollen und was da so wichtig ist für uns als Gruppe und so weiter. Wir haben uns also Zeit genommen. Äh, zu beginnen, sehr intensiv zu sprechen über nur uns und das, was wir so als, als Personen mitbringen. Und dann haben wir so alle zwei Wochen uns in dieser Gruppe eben zusammengefunden, um ähm, eben zu sprechen, was steht an, was machen wir gerade, wo gibt es äh, Herausforderungen und so weiter. So also ein typisches ja. Teammeeting würde man vielleicht sagen, wie sowas, ja. Und dann ist ein, einer aus der Gruppe äh, eben in, die, in eine längere Abwesenheit gegangen und es war notwendig, dass wir uns äh, gemeinsam mal Gedanken machen, wie wir die Themen, die da jetzt auf dem Tisch liegen, stemmen, damit da kein Kunde am Ende des Tages drunter leiden muss. Und äh, ich habe dann äh, in die Runde geschrieben, sag hier, äh, XY ist nicht mehr da, äh, lasst uns doch mal bitte überlegen, wie wir das gemeinsam schaffen. Und dann kamen relativ viele E-Mails zurück, mit der Frage, wer ist XY? <lacht> ne? also, ich, wie du, also ich erinnere noch mal gerade dran, wir hatten uns jetzt wirklich intensiv mit uns beschäftigt. Mhm. Das haben wir erst aufgelöst, dieses Thema, also dieses, äh, wer ist denn da eigentlich mit in diesem Team, als wir uns persönlich getroffen haben. Mhm. Das heißt, ich glaube, also zumindest ist das meine Erfahrung, wenn wir nur virtuell arbeiten, merken wir, glaube ich, relativ schnell, dass wenn es um das Zwischenmenschliche geht, und du hast vorhin von Kultur gesprochen, also genau um diese Themen und um Mechaniken, die wir uns im Team setzen wollen, über ein Wir-Gefühl, über den Sinn, den wir gemeinsam vor uns haben, warum wir überhaupt aufstehen, etc., dass wir das nur hinkriegen und daran arbeiten können, wenn wir uns sehen und das in persona vor Ort, also wenn Menschen in Kontakt kommen, wenn sie die Energie im Raum spüren, wenn sie den anderen wirklich ganz sehen. Und ganz mitkriegen. Und das ist zumindest meine Erfahrung, da kommt das Virtuelle an seine Grenzen. Das Virtuelle hat aus meiner Sicht viele Vorteile im Sinne, da braucht jetzt jemand nicht immer aus Berlin nach Köln reisen für einen Zwei-Stunden-Termin, wo eh nur irgendeine total wichtige natürlich PowerPoint irgendwie durchgeschaut wird, sondern das kann sich fokussieren auf die Termine, auf die Tage, wo es darum geht dass menschen in kontakt kommen
0: das heißt äh, aus deiner sicht ist auch äh, remote only gar keine variante wo das funktionieren kann
1: ja, zumindest für mich nicht mhm. also das mag aber auch jeder
0: mensch ist anders jede führungskraft ist anders und jedes team ist anders deshalb äh, es gelingt ja. mitunter aber nicht für jeden
1: ja genau und ich glaube es ist auch entscheidend welche vorbasis du hast mhm wenn ein Team schon drei Jahre lang sehr intensiv zusammengearbeitet hat vor der Pandemie, dann glaube ich, dann hast du eine andere Basis, weil dann weißt du, wenn ich was sage, wie ich das meine. Mhm. Und äh, wenn der Klaus irgendwie die Kamera aus hat und äh, sich sechsmal räuspert irgendwie, dann wissen wir, oh, uh, der hat ein Thema. Mhm. Ja, Vielleicht mhm. müssen wir den mal fragen. Oder die Birgit, die hat ja gar nichts gesagt. Warum sagt die nichts? Das ist ungewöhnlich. Mhm. Ja, so Und ich glaube, dann ist das, dann kannst du viel mehr überbrücken. So Und ich glaube, für mich persönlich ist die Marschrichtung für die Zukunft, nicht alle zwanghaft irgendwie ins Büro zurück zu delegieren, weil das aus meiner Sicht nicht hilfreich ist, sondern zu sagen, wir haben hier punktuell ganz bewusste Zusammenkünfte, entweder weil wir uns mit uns beschäftigen wollen oder weil wir neue Ideen generieren wollen oder weil wir andere Herausforderungen einfach lösen wollen, die es einfach zusammen in einem Raum schneller zu greifen gibt, dann lohnt es sich und dann ist aus meiner Sicht auch ein Büro, wenn es in der Zukunft überhaupt noch Büro heißt, ja, ähm, dann ein guter Ort, um zusammenzukommen.
0: Hat das dann in den letzten zwei Jahren, haben wir da wirklich so gelitten oder kamen wir da trotzdem irgendwie ganz gut durch, indem wir uns ausprobiert haben mit, äh, keine Ahnung, Digitale Kochsessions, digitale Weihnachtsfeiern, ein Coffee Break Stream. Ich habe die unterschiedlichsten und witzigsten Ideen gehört. Davon höre ich übrigens jetzt nicht mehr so viel.
1: Das hat uns auf jeden Fall einen, einen digitalen Boost gegeben. Mm. Was mich nicht allzu sehr überrascht, weil äh, aus meiner Sicht Veränderungen nur aus zwei Dingen passiert: Einsicht oder Krise. So ja, also Einsicht im Sinne du saugst unglaublich viel Inspiration auf, gibt ja, also ging mir ja genauso auch mit Blick auf Führung. Ich habe super viele Inspirationen bekommen und dann habe ich irgendwann für mich erkannt so, ha, okay, es muss irgendwie anders gehen mit diesem Thema Führung. Und dann kam die Einsicht, ich will es jetzt auch anders machen. Hm. Und die Krise, die haben wir ja nur sehr deutlich erlebt, die hat uns ja in einen Zwang gebracht. Wir müssen es, keiner konnte es ja jetzt anders machen in dem Moment. Und dann sind genau diese Dinge entstanden, diese innovation ne? Das ist ja auch in der äh, Historie von Gesellschaften, kannst du das ja auch sehen. Ne? Dann kommt irgendwie so ein technologischer Schritt oder irgendeine Krise und dann passiert auf einmal äh, was ganz Neues, eine ganz neue Innovationen werden entdeckt. Mhm. Und so ist es ja in dem Fall jetzt auch. Wir schöpfen ja sehr viel Kraft aus dem Kontakt zu anderen. ja. Und natürlich gibt es immer Extreme, aber ich sag mal, im Durchschnitt würde ich sagen, brauchen wir uns. Brauchen wir die Sozialisierung, mhm. wir brauchen die Gemeinschaft, wir mhm. brauchen die Gruppen, in denen wir uns gut fühlen, in denen wir zu Hause sind, in denen wir sein können, wie wir sind, etc. pp. Deswegen glaube ich, hörst du jetzt auch so wenig davon, weil ich erlebe, dass die Menschen verdammt froh sind, sich endlich wieder zu treffen, in große Gruppen zu geben, Konzerte zu erleben, sich in einen Raum, ich habe jetzt am Wochenende in einem Raum gesessen mit über 50 Menschen irgendwie zu, äh, zu dem Thema Facilitation und Unternehmensbegleitung, das war wunderbar. Mhm. Und alle haben das genossen, einfach in Kontakt zu kommen, gute Gespräche zu haben, sich um den gleichen Kosmos zu drehen, der uns so beschäftigt, jetzt in diesem Sinne, ne? oder in dem Fall und ich glaube, da haben super viele Kraft getankt. Deswegen hörst du da aus meiner Sicht nichts mehr von, weil die das einfach genießen, mhm. dass es wieder möglich ist.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Führung gesprochen. Wie hat sich denn die Zuarbeit für das Management geändert und wie muss sie sich in Zukunft in der digitalen Transformation ändern?
1: Also ich würde mal jetzt pauschal unterstellen. Halt wahrscheinlich hat sich das äh, nur bedingt jetzt bisher geändert. Also meine Erfahrung ist, dass so dass die, also dass viele Manager, die jetzt ähm, noch nicht so auf dem, ähm, auf dem Weg sind, Führung muss sich irgendwie verändern und, und auch ich und so weiter, dass die Menschen, die dazu arbeiten, also in welcher Rollenbeschreibung jetzt auch immer, dass die jetzt wahrscheinlich genau das erleben, was auch vor der Pandemie wahrscheinlich war. Ich glaube, die Herausforderung war sicherlich, genauso wie für viele andere ja auch, gerade in diesen zwei Jahren, in, dem gleichen, in dieser gleichen Logik weiterzuarbeiten, nur eben noch ein bisschen mehr. So, ähm, unterstelle ich jetzt mal, mhm. ganz, ganz böse. Ja. Ich glaube, dass die Rollen sich ein Stück weit verändern und dass, es ein bisschen mehr weggeht von von dem ähm, klassischen zuarbeiten im sinne von hey da ist jetzt jemand, der plant jetzt die Termine für den Chef, weil der Chef es ja nicht selber hinkriegt, weil der ist ja so beschäftigt. Ich glaube, das wird sich schon ein bisschen verändern, dass die Aufgaben andere werden, vielleicht andere Schwerpunkte bekommen, es vielleicht ein bisschen inhaltlicher wird an der einen oder anderen Stelle. Und ich glaube, was das ähm, Spürbarste vielleicht neben dieser Rollenthematik ist, ist, dass der Umgang ein anderer wird. Hm. Also zumindestens. Vielleicht steckt da auch ein bisschen Wunsch drin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das äh, wünschen wir uns auf jeden Fall.
1: Ja, ja also ich, ich, wenn ich auf meine Entwicklung gucke, dann ist das, ähm, dann habe ich bei mir gemerkt, so wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, hat sich über die Jahre ja sehr geändert. Obwohl mhm. mein Verständnis sich einfach sehr geändert hat. Mhm. Und äh, natürlich auch durch viele Ausbildungen, die ich gemacht habe, aber ich glaube, da ist ein anderer Grad von Augenhöhe dabei. Da ist ein anderer Grad von. Also was heißt ein anderer Grad von Augenhöhe? Da ist Augenhöhe dabei, lass es mich so sagen. Mhm. Da ist ein anderer Grad von Kooperation dabei, vielleicht sogar von Co-Kreation. Mhm. Ja, ähm, da ist ähm, sicherlich ein anderer Fokus im Sinne dieser Perspektiven, die ich vorhin aufgezählt habe, irgendwie dabei. Also dass ein Manager vielleicht auf einmal anfängt und sagt, Mensch, ähm, liebe Sabine, liebe Claudia oder lieber Klaus oder wie auch immer, was sind denn eigentlich für dich persönlich so die nächsten Entwicklungsschritte mhm. und wie kann ich dich eigentlich unter dabei unterstützen, dass du dich auch weiterentwickelst? Mhm. Oder dass Verantwortlichkeiten auch einfach weggehen und ins Team gehen. Ja, Es muss doch jetzt nicht immer die Sabine sein, die irgendwie den administrativen Wahnsinn des Unternehmens, wenn der dann noch da ist, irgendwie löst, sondern vielleicht ist das ja eher was, was äh, das Team auch machen kann. Mhm. Wenn es nicht mehr darum geht, dass die Sabine das macht, sondern wenn es darum geht, dass die Rolle das macht, hm. um jetzt mal bei der Holokratie zum Beispiel
0: anzuknüpfen. Hm. Ja. Dann äh, würde ich sagen, belassen wir es bei diesem äh, schönen Wunsch und bei dieser schönen Perspektive <lacht> und ich äh, danke dir, Christopher.